0: Rozwój technologii umożliwia nam pobieranie i gromadzenie coraz większych ilości danych. Szacuje się, że ich liczba wzrasta rok do roku o 60%. Jak to wpływa na nas, nawet jeżeli nie wiążemy swojej kariery z analizą danych? A jak to wpływa na nas, kiedy faktycznie chcemy pracować z liczbami? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zacznijmy od tematu poświęconemu osobom mniej związanym karierą z analizą danych. Otóż regularnie korzystamy z internetu, korzystamy ze stron internetowych, z mediów społecznościowych. Teraz musimy być świadomi jednej rzeczy. Te nasze zachowania mogą, a bardzo często są śledzone przez system ciasteczek i tzw. pixela Facebooka. Czym jest ciasteczko? Ciasteczko to coś, co umożliwia systemom reklamowym identyfikację naszych zachowań. Dzięki temu łatwiej jest nam wyświetlać takie reklamy, którymi bylibyśmy potencjalnie zainteresowani, Czyli takie reklamy, po których w momencie, gdy w nie klikniemy, coś kupimy chętniej. Gdyby pojawiały nam się losowe reklamy, reklamy takiej rzeczy jak na przykład łyżki Una, zapytałem żony o jakąś taką dziwną rzecz, którą mało kto zna, ona jest z wykształcenia kosmetologiem i myślę, że łyżka Una się tu świetnie wpisuje, no to nie chcielibyśmy widzieć reklamy łyżki Una, bo nawet pewnie nie wiemy co to jest. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie na strony z kaloszami, bo zastanawialiśmy się nad zakupem kaloszy, no to potem te kalosze za nami chodzą. Chodzą za nami po mediach społecznościowych, często chodzą za nami po stronach internetowych. No i właśnie to jest tak zwany remarketing, czyli gdzieś po drodze na stronie z kaloszami zostało nam przyczepione ciasteczko, albo piksel Facebooka przekazał dane, że myśmy byli tym tematem zainteresowani, no i teraz za nami chodzą reklamy. Ma to swój plus, ma to swój minus. Plus jest taki, że widzimy reklamy, którymi jesteśmy potencjalnie zainteresowani. Czasami po prostu przez roztargnienie coś oglądaliśmy, zapomnieliśmy pociągnąć procesu zakupowego i nie kupiliśmy tej rzeczy. To jest plus. Minus no, minus jest taki, że jednak te reklamy no, nie bez przyczyny wyświetlają nam się w taki sposób. Chodzi o trochę zagranie na nas, na naszej psychice, co powoduje, że częściej jednak sięgamy po te rzeczy, którymi bylibyśmy zainteresowani, bo co chwilę nam się pojawiają i o nich nam się przypomina. I teraz to, o czym powiedziałem, to w zasadzie model biznesowy takich platform jak na przykład Facebook. To są platformy, które sprzedają reklamy reklamobiorcom, przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy płacą Facebookowi za reklamy. Facebook wyświetla reklamy, ludzie kupują z reklam, a więc tworzy się tak zwana konwersja. No i na tej zasadzie cały system jest skonstruowany. Więc Facebook ma pieniądze, przedsiębiorcy mają pieniądze, a klienci mają swoje produkty. System reklamowy. W zasadzie jak każdy, tyle że działa całkiem dobrze. Dlaczego? No właśnie przez ilość danych. Im dłużej jesteśmy w internecie, im częściej znajdujemy się na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych i nieważne czy robimy to z telefonu czy z komputera stacjonarnego, no ten system reklamowy dostaje dodatkowe dane, przez co łatwiej jest nas po prostu profilować. Były próby trochę ograniczenia tej działalności, chociażby w Europie poprzez RODO, Ale także ostatnio dość głośna sprawa wśród osób, które są zainteresowane właśnie tematem reklam sieci. Apple postanowił trochę uciąć Facebookowi możliwości. Facebook zmienił natomiast teraz sposób działania w stosunku do Apple. No sprawa się tutaj cały czas kształtuje, natomiast jak widać ta świadomość rośnie i jest coraz więcej informacji o tym, że faktycznie my tymi danymi płacimy. No i ja też nagrywając ten podcast chciałbym Cię uświadomić, abyś wiedział po prostu jak działają bezpłatne media społecznościowe ale także jak działają systemy na stronach i po co wyskakuje Ci praktycznie na każdej stronie pop-up informujący Cię o ciasteczkach. Pop-up to to takie wyskakujące okienko. Teraz jak to wpływa na nas osoby, które pracują z danymi? Przede wszystkim mamy tych danych też znacznie więcej w naszych codziennych obowiązkach w momencie, gdy pracujemy na etacie i jednak korzystamy z programów do analizy danych. Otóż kiedyś, gdy systemy nie były aż tak rozwinięte, gdy digitalizacja nie postępowała niemalże z dnia na dzień, No, mając na przykład półkę sklepową, ciężko było zgromadzić informacje o tym, który produkt jest gdzie, w jaki sposób jest ułożony, jak zachowują się klienci. To było do przewidzenia, natomiast bardziej na zasadzie obserwacji. Teraz, gdy dysponujemy wydajniejszymi komputerami, lepszą technologią, jesteśmy w stanie w zasadzie takie informacje gromadzić, aby przewidywać to, w jaki sposób klient się zachowa i układać mu na przykład tę wcześniej wspomnianą półkę i produkty na tej półce w taki sposób, aby po pierwsze komfortowo mu się z niej korzystało, ale także po drugie, aby sprzedaż z takiej półki była jak najwyższa, bo na koniec dnia o to będzie chodziło firmie. I teraz głębsza kategoryzacja danych to jest coś, co jest na pewno niewątpliwym plusem w takich sytuacjach, no bo możemy kategoryzować sobie nasze dane po jakimś rodzaju dostawy, po miejscu nawet i sposobie ułożenia na konkretnej półce, co kiedyś było nie do pomyślenia. Możemy nałożyć na to wymiary, możemy na to nałożyć na przykład takie dane jak pogoda czy jakieś wydarzenia polityczne. Na tej podstawie jesteśmy w stanie próbować przewidywać naszą sprzedaż Tym samym odpowiednio zatowarować sklep, jeżeli widzimy trendy, jeżeli mamy dane historyczne, po prostu łatwiej nam się z nimi pracuje. Jak słyszysz, danych jest więcej i jak sobie z tym radzić? Nawet Microsoft, który stworzył Excela, rozbudował i rozbudowuje ten program cały czas. Otóż w roku 2003 ten starszy Excel od 97 do 2003 miał plik w formacie XLS. Nadal możesz w tych nowych Excelach zapisać sobie plik w takim formacie, aby zobaczyć, czy faktycznie jest tak, jak mówię. Ten plik z przedziału 97 2003 w rozszerzeniu XLS miał ograniczoną liczbę wierszy i kolumn. Użyjemy zaokrąglenia, miał w zaokrągleniu 65 tysięcy wierszy i w zaokrągleniu 256 kolumn. No w zasadzie nie w zaokrągleniu. Teraz w nowszych plikach excelowych od 2007 w górę w formacie XLS i tu się na końcu jeszcze pojawił X mamy tych wierszy w zaokrągleniu tysięcy i kolumn w zaokrągleniu 16,400. A więc gdybyśmy porównali sobie liczby komórek w jednym konkretnym arkuszu, nawet nie w pliku, tylko w jednym arkuszu, w tych nowszych Excelach mamy 1024 razy więcej komórek, niż mieliśmy w tym roku 97 2003 w tym formacie XLS. I zwróć uwagę, że to w niektórych przypadkach jest za mało. Gdy pracowałem jeszcze na etacie 5 lat temu, pamiętam, że mieliśmy raport transakcyjny, raport zapasów, w którym brakowało nam wierszy w Excelu, mimo że jest ich ponad milion. No właśnie, a więc kolejnym krokiem Microsoftu w stronę poszerzenia możliwości pracy na danych było wypuszczenie Power BI i dodatków Power BI do Excela. Power BI powstało w 2011 roku. i Teraz w skład tego pakietu zbliżającego Excela do Power BI są dwa dodatki. Power Query i Power Pivot. Dodatek Power Query i Power Pivot są już integralną częścią Excela 2016 i nowszych. W wersji 2010 trzeba by sobie doinstalować ten dodatek. I teraz jak to działa? Power Query pozwala wpiąć się przy pomocy Excela do bardzo dużych źródeł danych. Mogą to być bazy danych, mogą to być strony www, mogą to być inne pliki CSV, pliki Excela, mogą to być nawet pliki PDF. Przy użyciu Power Query możesz wpiąć się do źródła, które zawiera kilkadziesiąt milionów wierszy danych i wybrać tylko te, które Cię interesują, a następnie zaimportować je do Excela. Oczywiście możesz te dane zobaczyć, czyli realnie zaimportować je tak, że zobaczysz tabelę w Excelu, ale możesz skorzystać tylko z połączenia tak aby utworzyć model danych. Czym natomiast jest model? Model to takie narzędzie, które pozwala pobrać dane z różnych źródeł, połączyć je, stworząc jedną analizę. Coś jakbyś miał jedną tabelę przestawną, która odwołuje się do kilku plików, do kilku stron www, do kilku plików PDF, a rezultat widzisz w jednej tabeli. Czyli bardzo fajne, bardzo futurystyczne i innowacyjne rozwiązanie. Ono jest już z nami w Excelu kilka lat, natomiast niestety mało kto z niego korzysta. Świadomość oczywiście ciągle rośnie ja też staram się o tym mówić. I teraz, co w takim razie takie Power Query daje, taki model danych daje? No jak sam słyszałeś. Mamy naprawdę znacznie szersze możliwości analizy. Teraz nad czym w świetle tego, co powiedziałem, się warto zastanowić? No dwa pytania. Jedno pytanie dla osób, które nie wiążą swojej kariery z liczbami, ale na co dzień korzystają z internetu. Pamiętajmy po co są pliki cookies, pamiętajmy o pikselach Facebooka, korzystajmy z mediów społecznościowych intencjonalnie. Ja nie mówię, żeby to teraz powyłączać i pousuwać, natomiast wiedzmy, że to tak działa. Róbmy to świadomie. W przypadku osób, które wiążą swoją karierę z analizą danych, jak słyszymy, jak widzimy, tych danych jest coraz więcej. Warto przyglądać się tematowi Power Query, warto przyglądać się tematowi Power Pivot, Power BI albo Tableau, to są alternatywne Dwa narzędzia. Power BI to takie narzędzie, które bazuje dokładnie na Power Pivot i Power Query. W zasadzie na tyle dokładnie, że możemy kopiować sobie dane z Power Query czy Power Pivot bezpośrednio z Extra do Power BI. Natomiast Power BI specjalizuje się w graficznej prezentacji danych. Natomiast Tableau to jego bezpośrednia konkurencja, czyli alternatywa od innego producenta. Warto przyglądać się językom bazodanowym, takim jak na przykład SQL czy Python. Jeżeli wiążecie swoją karierę, jeżeli wiążesz swoją karierę, z pracą w danych. Zachęcam gorąco do zgłębienia tych tematów. Jeżeli chcesz nauczyć się Power Query, Power Pivot i Power BI, odwiedź stronę raporty.pro, tam mam dla Ciebie przygotowany kurs. Tymczasem, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, tradycyjnie wyślij go jednej osobie, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, hej!